0: ¡Nyáñaras! Hola a todos, bienvenidos a Ñañaras, este podcast de terror Donde contamos historias que ustedes nos mandan En esta edición especial que es el pandemonio El pandemonio donde pues tenemos un pancito Para el susto y como postre Tenemos a un invitado, invitada, invitada Especial cada fin de mes ¿Como postre? Pues sí, ¿no? no, Como que al final siempre, al final te comes el postre Y al final del mes tenemos un invitado Entonces, un Ay, mira, como mira, no lo había
1: pensado así, pero sí. me encanta Y hoy tenemos el bizcochito Más delicioso <risa> 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 Tenemos a Mayre Win. Qué emoción, te queríamos tener desde hace... desde que empezó este podcast. Muchas gracias.
2: Fue muy difícil concretar. Una disculpa porque no, no soy buena concretando con Gerudito particularmente, pero estoy trabajando en eso. O sea, estoy en terapia para concretar con Gerudito mejor y lo estamos logrando.
0: Sí, lo estamos logrando. Estoy muy feliz. Maire es de mis personas que más me hacen reír en la historia. Nada más, antes de empezar a grabar ya estaba muerto de risa con Pau, de, de que no podías empezar como por los micrófonos ¿Eh? audífonos y todas estas cosas. Y Maire es una persona que siempre... Me ha enseñado mucho el valor de la amistad porque sabe reconocer errores y sabe cuando la cagó y sabe cuando la caga alguien más y sabe comunicarse y decir, oye, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo tal, y eso me parece bien valioso y quiero agradecerlo de tu parte porque neta, qué chido. Eso es muy chido. Bebé, yo
2: también te agradezco porque hemos, hemos tenido una extraña amistad por el terror, nos ha unido <risa> al terror. Nos, nos ha
0: unido, nos ha separado y nos ha vuelto a unir. y estás. Nuestra... Es... Ajá.
1: Ajá. Ese trauma amistad... de Jeru de la Ouija, si alguien <risa> lo recuerda. Por ahí está esa historia.
0: No, hombre, pero ya eso ya pasó, eso quedó en el pasado. Es pasado es,
1: está el pasado,
0: está en el pasado. El es prepandemia. Prepandemia, según yo, ya no cuentan las cosas. No, según yo, si, es una,
2: si es como antes de Cristo, después de Cristo. Si fue
1: antes de Cristo, no cuentan.
0: AP, AP y PP.
1: Y, y, y ya me acordé que ajá. sí había estado Maire, pero nos en mandó una, su una audio medita. cuando al principio hacíamos eso de al final de los episodios poníamos una ñañarita, sí. una historia de algún invitado. Y nos contó Maire una súper, era de tu amigo que llegó un mail y que él se había ido como a estudiar a sí. otro lugar, algo así, ¿no? Sí estuvo muy de terror, sí lo recuerdo. ¿La cuento o no? Pues sí, no, okay. que se vayan Ajá, a escuchar el episodio, les vamos a poner luego okay, también, okay. ¿cuál okay. es uh -huh. Pero hoy nos vas a contar otra historia también, ¿no? Sí, sí estoy muy
0: nerviosa tengo,
1: tengo pláticas con celebridades del inframundo del pasado.
2: Okay. En verdad Ahorita se, responde, se van a sorprender sí, Estoy, sí, sí, muy sí, sí.
0: Estoy muy listo Estoy listo Pero antes de eso Quiero que nos digas eh, Primero que nada ¿Qué nos recomiendas? ¿Tú nos recomiendas Algo de terror? Ya sea una película Algo que te haya dado Mucho miedo Alguna serie Algún libro Tal vez alguna experiencia De que algún teatro inmersivo O no sé Algo de terror Que nos quieras recomendar Mayden?
2: Yo creo que muy mencionada aquí ya, pero ¿qué opinamos de Midsommar?
0: Amamos. Muy gracia,
1: muy sí, ¿no? amamos, amamos.
0: Amamos, amamos. Yo
2: creo que es de las más, de las que más mandan, o sea, me perturbó muchísimo un tiempo, un tiempo, un buen tiempo. Pero a la vez te hace pensar que, bueno, tiene puntos buenos, pero bueno, esa es mi recomendación.
0: Cuéntanos un poco más de Midsommar. ¿Por qué, por qué te, ah. te traumó tanto?
2: O sea, por ejemplo, me creo que hay una escena en la que cuando las personas llegan a cierta edad se tienen que tirar Ajá. y se puede decir.
0: Se puede decir todo es... lo que quieras. Al final del día hablamos de tortura violación y violación y terror. Entonces, pues mira.
2: Ajá. Cuando llegas a cierta edad, ya no sirves, te tienes que suicidar, ¿no? Y al principio dices, ¿qué impacto? Pero luego dices
1: quizás no es tan mala idea. ¿Qué? Pero ya. ¿No? no bueno sí. Pero era sí. como su ritual Ajá. para... Bueno, sí, sí. Sí,
2: es un ritual, pero o sea, como que ya te a platicar a ver cómo haría yo mi comuna enferma. Ajá. Pues me parece un buen punto porque así bueno, no, no voy a decir cosas que luego Di, salga yo. Mira, no sé dilo,
0: porque... mira, al final del día, en este podcast tenemos una protección que es todo lo que estamos diciendo es en uno, en términos de comedia o estamos explorando, estamos filosofiando sobre la vida. Entonces, nada de lo que decimos aquí puede ser cancelable, por favor. Ok, eh, vamos a ajá. suponer
2: que tenemos una comuna.
0: Uh -huh, supongamos.
2: Y de pronto, ya como que hay muchas personas de la tercera edad que sí. en una comuna donde no tienes pues médicos y así, ¿cómo te encargas no de muchos problemas a cierta edad? Es una comuna, o sea, no es como sí. que hay doctores, estamos aislados. Entonces, no ajá. digo que esté bien, pero digo mm, interesante
1: considerar. Era funcional dentro de su funcional, comuna. Ajá.
0: Sí. O sea, sí, pero también pienso que como qué desperdicio de humano. O sea, si ya vas a matar a alguien, o no sea, sé, si alguien ya se va a morir, pues chance y no sé, tal vez su riñón puede servir para alguien más, ¿sabes? Como Pero es de una barra.
2: comuna, mi amor, es una comuna. Tú ya o sea, vendiendo ya...
1: riñones, güey. ¿ve?
2: Oigan, quiero hacer una pausa Yo traigo este suéter porque tenía un rash Todo salió mal, todo salió, todo mal, salió mal. mal
1: Tengo mucho calor
2: Pero
0: Se está intensificando no. más, quítatelo por favor Sí, ya.
2: se te ve más rojo, ¿qué está pasando? Es porque todo salió mal, o sea, el universo no quería Que yo contara estas historias porque mi computadora No prendía, mis audífonos No funcionaron, estos son otros Y ahora tengo un rash y que quizá Yo sí que el... creo
1: en eso, de que luego Esas energías bloquean La tecnología, como no. de, si, está, sí. si estás Hablando de algo importante y de pronto empieza a haber interferencia es, estás, estás tocando un tema que alguien no
0: quiere Sí. quítate el suéter por favor o sea suena horrible lo que te voy a decir pero quítate el suéter por favor porque lo me voy estresa. a dejar lo voy a okay. dejar
1: hasta que se me pase el rush o por
0: qué no te lo que yo? o algo para muchas no muchas
2: personas sí así muchas personas se preguntan que por qué no hago colaboraciones y así porque yo, soy, yo me estreso mucho sí. y a mí se me nota en que me da un
1: rush neta ah, estoy estresada en igual. estos
0: momentos quiero que te relajes todo está bien todo está bien
1: no, puedo, no me puedo relajar porque estamos hablando de esto y de... de sí, no, ya, hablemos de algo más bonito. Estamos... Empezamos no, muy man. dark. ¿Qué, qué está pasando Hablemos tú de pan. Porque esto es ñañaras. Hablemos de pan. Me gusta. <ríe> hablemos de pan. ¿Qué pan, pan traes? Es... <ríe> ¿Qué pan traes? El pan también es algo que salió
2: mal en mi vida el día de hoy, porque a mi Gerudito me dijo, trae pan. Entonces, yo no había comprado pan. Y hoy en la mañana, pedí pan en Rapid, me pedí unas donas porque me gustan, y luego así hay que no, cambios en tu orden porque no hay pan. ¿Te gustaría un rol de canela bimbo, que es el pan más triste? Yo creo que es el pan más triste. Además, tiene pan a mí no me gustan las pasas, pero fue el destino, o sea, como que el destino dijo, hoy tú no vas a ganar, Mayre. Y así es. Si sí, la verdad, ese es fracaso. el más chafa. Es muy triste, ni siquiera es el que tiene glaseado, no me gustan las pasas, mi pan es triste.
0: Es de viejito. Mi pan es, es de viejito. Es de
2: viejito. Pero a veces no la verdad, a
0: veces. Puedes comer alrededor de las pasas, tal vez es también una actividad. no solo Pero es tiene mucha comida, canela. Es Ajá
2: te dice, sé humilde. Ajá. Y te lo dice de formas diversas. Y hoy me dijo, Mayre, te falta un poco de humildad. ¿Por qué no? Te comes esto y yo lo acepto.
0: A través, de el destino formándose a través de un rol de canela. Exacto. Y de un rash
2: y de mi pelo que ya vi que está raro. Hoy. Deja,
0: no, te ves muy bien, se te ve muy bonito el pelo. Ya, deja de gracias. tirarte porque eres hermosa.
1: Sí. Y todo sí, está gracias. bien. Okay. Sí, gracias. Todo está bien, todo está okay. bien. Lo soy, Pau,
0: ¿tú qué pan traes?
1: Traigo una dona de maple que ya mordí. Uh, uh. uh se creo, creo que, que está, está rellena re ¿dónde es? De la panadería, pero No sé la verdad si está rellena O sea, está como pesada, supongo que sí, pero no, no he llegado No a se ve rellena, nada. pero yo tengo Ajá. una duda. ¿Por qué es una dona si exacto. no es una dona? Exacto. no, no una, tiene no centro? Es, mm. No hay hoyo. Según yo debe tener otro nombre, ¿no? Cuando no tiene sí. centro. Como... No Inflado. sé. A ver, no sé. Duna. ¿Duna?
2: Panecillo tipo dona. Una
1: duna. vemos la duna.
0: Sí, porque la O es como el circulito, como... Ajá, no. Sí. Eh... El
1: otro día tuve el pensamiento más así, tonta, de que dije, qué bueno que venden centros de dona para que no se desperdicie ese pedazo no de cierto. pan. Pero no es como no, que las hacen sí, un no hoyo a las mentira. donas, es sino una que hacer. Todos, sí. <risa> Pero en mi mente fue como, ah, qué bueno que nos venden ese sentido. Es
0: un marketing <risa> bien ejecutado. Yo el día de hoy les manejo chocolatín, chocolatín. Mm,
1: nunca Pero falla. Sí, falla, Pavo porque tú
2: sabes que a veces hay un chocolatín que tiene. Ajá. Esto de es chocolate y a mí me mm. parece ofensivísimo. Mm -hmm, mm -hmm. Que es
0: el. Ah, no, este, mira, les voy a contar. Tiene dos, tiene un mini mini de chocolate, pero tiene dos. Mm -hmm,
2: Entonces. Mm -hmm. A veces así compensan. Sí, Ajá, te quieren sí. enredar.
0: Sí.
1: Te quieren enredar. No es Ese perfecto, compensó. pero
0: está bien. Es lo que mm. es lo que merezco el día de hoy. Un poco de chocolate. No, un poco.
1: Sí, es relleno! Pero es como de lleno? crema pastelera, creo. Blanca, ¿lo Blanco.
0: Sí, se ve. Sí, ganaste hoy el día de hoy con los panes. Ganaste. Si sí, la gente se pregunta en estos momentos por qué están hablando de pan, es porque este es el pan demonio y no hay mejor cosa para el susto que un pan. Entonces tenemos nuestro pancito para el susto. Y ahora sí estamos listos para contar historias. Historias que ustedes nos mandan a través de nanaraspodcast.gmail.com donde recibimos todas sus ñañaritas, las pueden mandar. Si las quieren mandar de forma anónima, también se puede. No nos pongan en el título de que anónimo para que sepamos y no digamos sus nombres. Y además les quiero contar que pues, tenemos episodios regulares el resto del de mes todos los martes tenemos un episodio y tenemos un Patreon y redes sociales. Pau, cuéntanos eso.
1: El Patreon es patreon.com diagonal Podcast. y ahí tienen unos episodios adicionales que son los e files a cambio de eh, su dinerito. Hay diferentes categorías con diferentes beneficios y en chunchos.mx se encuentran todas las playeras de ñañaras como la que trajeron la que traigo yo y Quisiese, quisiese.
2: Se te va a quisiera dar, hacer se te va a entregar,
0: se te va a entregar una. Gracias. Un Entonces por favor, apóyenos de esa manera, les agradecemos muchísimo y vámonos con las historias que nos mandaron a podcast arroba gmail.com sus ñañaritas vamos a empezar con Maire que tiene una de ustedes adelante
2: dice gracias Toñita por lavar los platos hola Geru Pau e invitade me hola me llamo Carlos y les saludo desde Guatemala mi historia va así mi familia tiene una pastelería moderadamente grande y trabajamos extra fuerte durante las fiestas de Navidad. El año no me acuerdo, pero sonaba Navidad sin ti en la televisión y mi pobre angelito como todas las Navidades hasta el fin de los tiempos. Pues resulta que a horas de la noche, casi madrugada, el nuevo hornero ya no tenía moldes limpios para hacer más pasteles y la pileta estaba rebosando de moldes sucios, ya que en ese momento el lavaplato se estaba ayudando a cargar pasteles en los repartidores para que salieran a tiempo. Entonces, cuenta el hornero que apareció una señora casi de media edad, complexión delgada, tez morena y pelo negro hasta la cadera en una trenza y que le dice, me mandó la señora o sea, mi mamá, la jefa ayudarle con las latas, y dice que empezó a dejar impecables todos los moldes en tiempo récord, no se creía lo rápido que lavaba pero lo ocupado del día lo dejó trabajar y él volvió a llevar los pasteles al horno se llegaron las 5 am y cuando volteó la pileta, la señora ya no estaba pero todos los moldes estaban limpios yo quiero este <risa> fantasma
0: fantasma sí. lavaplatos, si creemos Sí,
1: sí. Eficiente. pero todos los
2: moles estaban ya limpios y en sus estantes para la siguiente jornada. Él el, el extrañado de quién era la mujer, al día siguiente le preguntó a mi mamá quién era la mujer que le ayudó. Ella, sin saber de qué hablaba, le pidió que la describiera y él lo hizo. Luego mi mamá busca en sus papeles de empleados una foto y se la muestra y el hornero asiente y dice sí es ella. Mi mamá se quedó estupefacta un momento y fue a prender una vela a la lupita que tiene en la entrada porque católicos, obvio, y le contó al muchacho mijo mi Esa mujer se llamaba Antonia y le decíamos de cariño Tonita. Y ella empezó a trabajar conmigo lavando moldes y y bandejas, pero luego se volvió repostera bajo mi enseñanza. Ella, el año pasado, se quitó la vida en un puente en las afueras del pueblo. Cabe decir que el chavo se puso pálido, jeje. Todo el caso fue muy raro, ya que al parecer sufría de violencia intrafamiliar y muy sospechoso el modo de su muerte. Pero como tercer mundo se catalogó como suicidio y ahí quedó. Lo que creemos es que Toñita vino del más allá a ayudarnos por última vez en una de nuestras fechas más laboriosas, como agradecimiento a mi madre por el cariño que le había tomado a ella y sus hijos. Aunque no la han vuelto a ver, cada vez que he de noche por esa yo digo, gracias Toñita ya se puede ir a casa oh. a mucho odio de los demás porque piensan que le estoy invocando, en especial del hornero que aún trabaja acá, en fin, espero que les haya gustado mi ñañarita. me gustó, me gustó y quisiera que sí. Toñita si estás ahí yo te invoco Toñita <risa> para que te manifiestes en mi hogar y me auxilies, sí. Es que
0: no se habla suficiente sobre los fantasmas buenos sobre los fantasmas y espíritus que nada más quieren apoyar, que su labor de ultratumba de after vida es apoyar, y creo que debería de haber más de eso. Estoy harto y cansado de que todos los fantasmas sean como que, ay, me tiró Me jaló cosas, las patas. Me jaló las patas, me asustó. ¿Por qué no hay buenos fantasmas? Pero
2: tengo otra teoría. Dicen que Toñita, como que no se sabe ahí la manera en que trascendió, ¿no? Ah. ¿Qué tal uh -huh. que cuando te quitas la vida, tienes que pagar como un servicio social y lavar platos?
0: <risa> servicio social de tu me gusta. me gusta. Voy a
2: invocar, voy a invocar de eso. Ahora,
0: sí. ¿qué pasa? Y esto es una teoría también. ¿Qué pasa si después de que te mueres no sabes que estás muerto?
2: Claro, entonces... debe ser súper confuso, sí.
0: ¡Qué huevo! Porque entonces ella llegó a trabajar como todos los días y es como de que Toñita, ya no tienes que trabajar, ya estás muerta, de que vea escuchar a Juan Gabriel, ¿sabes? O sea, algo.
1: <risa> lo que es más impresionante es que si necesitan energía para hacer algo, toda la energía que tuvo que haber absorbido para poder lavar todos los platos está cañona.
0: Es muy, sí, amamos y lo hizo a Toñita. Bien, además,
1: y en tiempo récord
0: Toñita Gran Fantasma, uh -huh. Gran Fantasma 10 sí. de 10 Bueno.
1: Llamamos Toñita. Quisiese, quisiese, Pao. Toñita. Esta se llama ñañara espectral, aquello en la llovizna. Nah. Hola Pau, hola Jeru, hola persona invitada, especial si es que la hay, sí claro que la hay, Mayre Mi nombre es Lalo, tengo 29 años, soy de Veracruz y quisiera contar una situación que me sucedió hace unos años Tendrá quizás 8 o 7 años que aconteció Todo comenzó una noche de llovizna, de esa lluvia que suelen llamar chipi chipi o pelusa de gato Órale, el pelusa de gato no lo había escuchado Yo tampoco, Yo tampoco. Jamás. Mira, por lo fina que es. Yo estaba dormido y como de costumbre en ese tiempo me desperté alrededor de las 3 de la mañana. Nunca supe por qué me despertaba a esa hora, pero me sucedía todas las noches sin falta. Esa noche en especial desperté y miré hacia la ventana de mi cuarto, aquel que compartía con mi hermano mayor. Al ver hacia afuera me di cuenta que llovía de forma ligera y sesgada. Ya me disponía a retomar mi sueño cuando en la terraza a la cual se tenía acceso por mi cuarto, observé un par de luces rojas pequeñas, Puntas y fijas, como luces navideñas. Froté mis ojos para espabilarme y quitarme lo obnubilado. Ay,
0: obnubilado.
1: obnubilado
0: Gran, gran palabra escuchado
1: eso tampoco. Me gustó. Sí. No quería quedarme con la duda Ya menos adormilado Quise enfocar bien la vista O al menos lo mejor que aquella llovizna me permitió Fue entonces que el cuerpo se me paralizó A la par que vi aquello acercándose hacia mí Era lo que a la fecha considero Un espectro, su cuerpo enjuto ¡Wow! El en un... léxico ¿Léxico? Sí, léxico. Lalo Bien, muy bien Lalo. Ajá. Su cuerpo enjuto vestía lo que parecía una mortaja o vestigios de una. Su piel era azul grisácea, sus manos huesudas portaban largas garras, sus pies torcidos también. Su cabello eran marañas canosas y su rostro demacrado, cadavérico, al parecer sin nariz y con dientes tan desgastados que parecían todos colmillos. Su gesto desprendía ira y dolor, pero sus ojos, sus ojos eran como rojos rubíes, destellantes y muy luminosos. Sus ojos eran aquello que logré vislumbrar entre la llovizna y la oscuridad. Este espectro emitía un gruñido medio ahogado, parecía levitar hacia, hacia mí. Sus manos estaban estiradas y se abrían y cerraban como si quisieran agarrarme. Se acercaba lentamente a la ventana, parecía que la iba a traspasar y llevarme con él o al menos a mi alma estoy creyendo esta historia.
0: Suena a que o sea, está Lalo muy padre es escrita,
1: pero sí. Pero siento que esto es ficción, pero bueno, sigamos. No podía moverme, quería gritar y no podía. Quería correr y mi cuerpo no respondía. Quise hablarle a mi hermano, pero esos ojos rojos de rubí me lo impedían. No recuerdo el momento exacto en que pude salir de aquella parálisis que, aunque parezca la del sueño, la descarto, ya que antes de que me sucediese, me había recostado y me había apoyado con mis codos en la cama. No estaba totalmente acostado. No supe si me desmayé o si simplemente olvidé ese lapso entre que el espectro estaba detrás del cristal y el instante en que me volví a dormir. Nunca supe qué sucedió solo sé que al menos para mí fue real. Tan real que he deseado volver a verle, confrontarle o al menos saber qué quería esa noche de mí Me traumó tanto que de vez en cuando llego a dibujarlo para no olvidar esa experiencia. Adjunto el último dibujo que hice de eso. Eso sí fue una ñañara a nivel Vengadores, pero para nada es la Única que tengo para contarles, más ya habrá momento de hacerlo. Estoy para terminar, listo. soy escucha relativamente nuevo, ñañara 103 de diciembre 2021, y me ha gustado tanto su podcast que me puse a escuchar desde el primero para estar al corriente. Le quiero uh -huh. mandar un saludo a mi gran amiga Caro Morrison, que me lo recomendó. Ay, Caro, sí, 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 conocemos a Caro. Un saludo para ustedes y buenos días, tardes o noches y este es el dibujo ay, no sé quiero si ver el dibujo abrido. estamos listos
0: a ver si como a ver si como escribes dibujas Lalo
1: ay pero es que lo tengo que descargar esperen no quiero que se descargue en mi celular qué tal que se me mande? es un la dibujo maná.
0: no pasa nada
1: bueno lo que lo encuentro a Pau sí.
2: yo les cuento que bueno ¿Qué? que les puedo contar una ñañorita, es que ahorita me acordé sí. de la imagen sí. perturbadora bueno Ajá. no sigue Pau me... bueno, no no cuéntanos eh, cuéntanos mientras Pau
0: lo encuentra Ajá.
2: hay un chico que tenía cámaras en su hogar demo y que cuando hay movimiento toma fotos no Ajá. Ajá. después del temblor como que abandonaron ese departamento Pero se quedó esa cosa Y tomó unas fotos y sale como que Está la foto de como que un güey Cortado, así rarísima es una foto muy perturbadora, voy a ver si me encuentro Y luego me invitan a otro año,
0: ¿En México ¿Es México esto? Sí,
1: sí, 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 o sea, yo, yo vi la foto, sí wow Está bien padre su dibujo Es como a una ver. yokai A ver si sí, se enfoca bien
0: ay Güey, qué pedo el talento sí. de Lalo
1: Sí, Lalo, sí. te queremos
0: Lalo escribe bien, dibuja increíble O sea, Lalo, gran partido
1: Excelente persona, excelente persona, Lalo. Se está descargando como si fuera Limewire del 2000. Sí,
0: es, es tardoros, <risa> pero increíble. Oye, o sea, qué, qué miedo que te topes a eso. No, pero... en serio, si sí es
1: real esto, Lalo, o eres, eres escritor. O sea, bueno, trae propuestas. Pero... Sí, trae sí.
0: propuesta, trae propuesta. Pero bueno. o sea,
1: nada más dinos así como en corto. <risa> nada más mándanos un mail de si ¿Sí es real o no es real, porque si sí está muy de terror. Bueno, uh -huh.
0: yo tengo uno, una ñañarita que se llama Fantasma Culo contra la mamá Top poderosa. Hola, Pau, querido invitado. No sabíamos si mandar nuestra ñañarita, pero al final nos animamos, así que aquí está. Nota. Perdón por la parte anatómica en el título, nos dio mucha risa. Corrí el año de 2020. En la radio se escucha Blinding Lights, Yo Perreo Sola y Break My Heart, de dualipa Por la pandemia, mi hermana mayor y yo hemos vuelto a nuestro pueblito natal en Chiapas para estar con nuestra mamá y acompañarla. En la casa de nuestra madre hay cuatro habitaciones. Sin embargo, por alguna razón yo me había quedado con la más fea de la casa. Desde que me asignaron esta habitación, había evitado quedarme a dormir en ella. Sentí una vibra fea cada vez que entraba, así que en realidad No pasaba nada de tiempo en ese cuarto Solo entraba en la noche para desmaquillarme Ponerme la pijama e ir a dormir a otra habitación En el cuarto de mi hermana estaba al lado A veces dormía con ella y frecuentemente Escuchábamos ruidos en mi supuesta habitación Pero siempre le echamos la culpa a los perros Porque pues miedosa, una noche Mientras mi hermana estaba en su cuarto y mi madre Dormía, yo me metí a mi habitación para hacer Mi ritual predormición, cuando terminé De arreglarme, salí del cuarto, cerré la puerta Y me encontré con mi hermana fuera de su habitación En el pasillo, platicamos por unos segundos cuando de pronto escuchamos claramente un fuerte golpe en el centro de la puerta de mi habitación. Golpe que se sonó como macho enojado golpeando la pared y que además hizo que la puerta se moviera. Ambas volteamos a ver la puerta, nos miramos entre nosotras y volvimos a voltear a ver la puerta. Yo, miedosa pero queriendo hacerme la rebelde y maquillada frente a mi hermana y al fantasma, me metí a revisar el cuarto para darle una explicación al golpe. Si esto fuese una película de terror, hubiese hecho justo lo que hace ese personaje baboso que matan por hacer de ser el valiente en lugar de huir, 100%. Sí. Revisamos con algo de miedo, pero pues no había nadie, así que nuevamente salimos del cuarto, cerramos la puerta y reímos por un par de minutos sobre lo miedosos que somos. De pronto, un golpe aún más fuerte y claro sonó nuevamente como un puñetazo en el centro de la puerta. Hizo que retumbar. Ambas gritamos como locas, ¡Mamá! Y salimos corriendo a su cuarto. Porque no importa la edad que tengas, nosotras tenemos 24 y 28 años, las sábanas y mamá son la mejor protección contra cualquier cosa sobrenatural. 100% de acuerdo. Ahí vamos bien. Mi mamá, tontada pero lista para defendernos, se paró rápidamente y en tres segundos ya estaba con nosotras. Volvimos a cuarto y mi mamá insistió que no era nada, que era el viento y trató de enseñarnos abriendo y cerrando la puerta varias veces para que notáramos como el sonido pero no sonaba igual. La puerta había estado cerrada por unos minutos cuando escuchábamos el segundo golpe. Yo comencé a burlarme de la situación pensando que era solo nuestra imaginación y empecé a decir como cosas como ¡Ay, fantasma culo! Ahora que mi mamá está aquí no haces nada. Que lo entiendo, ustedes saben ustedes dos específicamente, saben perfectamente que yo cuando estoy nervioso y tengo miedo hago chistes y hago cosas chistosas para aligerar la tensión de la situación. Entonces creo que eso es lo que estaba intentando hacer ella, ¿no? Uh -huh. Y dice reímos un poco por un par de minutos y nuevamente nos sorprendió un tercer golpe en el centro de la puerta. Nos miramos entre nosotras y mi mamá solo dijo, mejor ya váyanse a dormir. Horas después, <ríe> mi novio me avisó que justo a la misma hora en la que nosotros escuchamos los golpes, habían rafagueado la casa de su mamá en otro estado y que justo tres balas habían entrado a donde estaban <ríe> ellos. Por suerte, nadie salió herido. ¿Será mi cuarto un portal interdimensional que comunica a los estados de la República Mexicana? Habrá <ríe> en mi habitación un fantasma que guste de golpear la puerta los viernes por la noche como hobby, nunca lo sabremos. Ahora mi mamá que es una señora muy chida, me cambió de cuarto y duerme todas las noches ahí, incluso ahora que vive nuevamente sola. Mi hermana y yo somos muy fans del podcast, amamos, muchas gracias por leer la ñañarita y esperamos que nunca les falte ñañarita. Abrazos. ¿Qué opinamos?
1: Yo creo que era un fantasma tratando de avisarles como de, cuidado, van a balear esa casa ¿Sí?
0: Pero balearon la casa del novio en otro estado totalmente distinto.
1: Pero era una señal.
0: Ok, entonces sí creemos en fantasmas premonitorios.
1: Era bueno, ajá, era fantasma bueno. ¿Vaire? Sí, por ti, me gusta la teoría del
0: portal. Nos gusta la teoría del portal. Ok, vamos con el portal. Mm. Bien. Bueno, pues Maire, cuéntanos nuestra segunda ñañarita de algún ñañar que nos lo envió.
2: ¿Tengo que terminar de masticar,
0: Gerudito? <risa> <risa> yo también. ¿No estaba preparada? Yo estaba no estaba lista? Estoy lista, estoy
2: lista. <risa> la niña chismosa. Hola, polvorón, Gansito, ñañers y querida invitada del pandemonio. Nos llamó me Polvorón llamo Mariana. y Gancito. Sí, nos llamo Polvorón y <risa> sí, Gancito. Sí. ¿Quién, ¿Quién es Polvorón y Paola quién es Gancito? Es polvorón yo
0: soy Polvorón y yo soy Gancito
2: hermosos y querida invitada del pandemonio, me llamo Mariana hola Mariana, no tengo problema en que digan mi nombre, Qué bueno porque ya lo dije Mariana y vengo a contarles una bonita historia oh. siguiendo el formato ñañaras quiero recomendarles Helúva voz seguramente es una serie animada creada mm. por DC Pop que nos cuenta la historia de unos demonios miembros de una organización en el infierno que se dedica a asesinar gente por encargo es decir, puedes ir y pagar para que maten a alguien, ya sea por venganza o porque sí oh. no sé si Pao ya la haya visto, pero creo que es el tipo de serie que le gustaría a Heru, ya que está lleno de contenido LGBT chistes de humor negro y doble sentido uh. es algo así como Adult Swim la pueden ver en YouTube okay. tiene un episodio piloto y una temporada además de que la segunda temporada ya está en producción buenísimo una vez hecha la recomendación les contaré mi historia esta historia le sucedió a una de mis primas por allá del 2006 en la música Camila estrenaba su sencillo todo cambió Uf. cuando te vi Temón. Julieta Venegas estrenaba su icónica canción yo te quiero con limón y sal y finalmente Dios Lord Swift lanzaba su álbum Taylor Swift. En el cine y la televisión se estrenaba Hannah Montana, Destino Final y Scary Movie 4. Mm -hmm. En ese mismo año, una de mis primas tenía seis años. Ella, junto a su hermana mayor y sus papás, vivían en casa de mis abuelos paternos. En lo personal, esa casa siempre me dio miedo y más de noche, ya que es muy oscura, pero ese no es el caso. Para que se hagan una idea, el piso de arriba está dividido en dos secciones. De un lado hay un pasillo con tres cuartos y del otro hay tres cuartos seguidos. O sea, que están conectados y para pasar al del fondo tienes que pasar por los otros dos Okay. Muy incómodo para cochar pero bueno En el último cuarto estaba la cocina En el segundo de recámara de mis tíos Y mis primas dormían en la primera recámara Todo comenzó una noche normal Todos dormían y soñaban con los angelitos Hasta que uno de mis tíos se levanta al baño Y escucha murmullos y risas en el cuarto de mis primas él no le tomó importancia ya que pensó que las hermanas estaban platicando o que una de ellas estaba hablando dormida. Poco después mi tía fue por un vaso de agua, escuchó los murmullos y pensó lo mismo que mi tío. Hasta aquí todo normal, pero con el paso del tiempo siguieron escuchando los chismes de madrugada y se les hizo muy raro. Una noche volvieron a escuchar los murmullos y dijeron hasta aquí. Se asomaron al cuarto de mis primas y la mayor estaba profundamente dormida, mientras que la otra seguía platicando. Nunca le preguntaron por ese suceso, pero siguió pasando por un tiempo más hasta que mi prima se hizo mayor. Mis tíos creen que mi prima chismaba con una Niña, que solo ella veía cuando todos estaban dormidos y que al ser ella la más chica probablemente era la más susceptible a ver cosas. Tengo otras historias, pero son más cortas. Espero contárselas pronto. Me encanta el podcast y siento que son los mejores amigos porque siempre me hacen reír. Ah. Oh. Espero mm. que el podcast siga creciendo. Mi frase de despedida es: Ñañeras, platiquen bien el chisme.
0: Oy. ¿Alguno de ustedes tuvo como amigos imaginarios de, de pequeña? No. ¿No? No. ¿Tú poco? sí? No siento que no. O si sí, sí, no me acuerdo. aunque oh, yo sepa.
1: No sé si era algo más de antes. O sea, okay. hoy los niños, pues, están ahí viendo el iPad todo el día, o no, YouTube. No sé si antes pusiera como, ¿con quién me entretengo? Pues con mi amigo fantasma. No
2: sé. ¿Qué tal los niños que dicen que son alguien del pasado? Por ejemplo, creo que hay un niño que jura que fue Lady B. ¿Lo han visto? No. No. Búsquenlo en YouTube, jura que fue Lady <risa> B. B.
0: ¡Qué miedo Eso sí me da muchísimo miedo, como que todos los niños que... Oscar...
1: Reencarnaron. O
0: cuando tienen como tres años y dicen como, ah, sí, yo vengo del infierno, o algo así, o cosas que no deberían de saber, como que, ay, aquí murió mi amiga, o algo así. Es con muchísimo pánico.
2: Yo siempre le pregunto, siempre que veo niños chiquitos, les pregunto oye, ¿tú te acuerdas dónde estabas antes de nacer o algo así? Y nunca me ha funcionado. ¿No? Pero siempre <risa> he querido que, que me den contenido. Denme contenido, niños. Si ustedes que aún están podridos por dentro, denme contenido. Le voy a preguntar a mi sobrina. De,
1: sí, te veía mientras dormías desde Ajá. el infierno.
0: <risa> qué miedo, es que, ¿de dónde? bueno, eh. Pau, cuéntanos una Narita, ándale
1: ok, esta se llama la tía, no, mi tía la psíquica, uh -huh. mi dislexia, iba a decir la tía mi psíquica
0: <risa> <risa> también podría ser
1: hola Pau, Geru e invitado especial, ya les había mandado una historia, pero hace rato estaba hablando con mi mamá y nos acordamos de esto, así que se los quise mandar, es una historia de Mariana la que la ahorita también era Mariana, ya no mm... me acuerdo sí Sí, sí, no, no. sí, la mía sí. No sé sí. si será la misma persona, quién sabe. Tenía una tía abuela, la llamaremos Patti, para que no me regañen que ando aireando a la familia, que nos quería mucho, ya falleció hace algunos años, pero se quedó con la fama de la tía bruja. Les contaré algunas de las historias que recordamos con mi mamá. La primera es que cuando mi bisabuela falleció, dos días después del funeral, mi tía Patti como a las 2 de la mañana, despertó a sus hermanas, entre ellas mi abuela, y les dijo que a mi bisabuela se le había parecido y le dijo en donde había ocultado todos sus ahorros y que se los encargaba para que lo repartieran entre uh -huh. todas. Resulta que lo habían escondido abajo de su cama. Como la casa era de piso de tierra, había hecho un hoyo ahí hace años y había dejado dos maletas enteras de dinero. ¡Órale! ¡Órale! Los fantasmas los veo hoy. ¡Exacto! Sí, muy buenos, muy eficientes, ayudando. Cuando fueron a investigar, todas bien enojadas porque las había despertado del sueño de belleza. Resultó que efectivamente ahí, en el lugar en donde les había dicho mi tía, estaban dos maletas llenas de billetes. Pero como eran de ya hace varias décadas, ninguno valía más de 5 o 10 pesos actuales. ¡Ay, no! Ah. Mm. La otra historia es más como algo que pasaba cuando hablabas con ella por teléfono, porque de repente comentaba acerca de tu aspecto. En ese tiempo no existían las videollamadas. Por ejemplo, en una ocasión yo llevaba un vestido rojo de lunares y cuando me tocó hablar con ella por el teléfono me dijo ¡Ese vestido que traes no te queda tan bien! ¡Ay, qué culera! Sí. No te queda tan bien Mejor usa el que usaste tal día Porque te queda mejor el azul que el rojo la ¿Qué tal es que cívica. le había dicho a tu mamá así de Ah sí, trae algo rojo, dile algo Hoy
0: trae un vestido que no me gusta Que se le ve horrible que es rojo Y sí. así la tía le dijo esto uh
1: -huh. Estas son mis historias, están cortitas Pero me dio mucha emoción compartirles un poco de mi tía tan oh. querida Muchas gracias por leerme Disfruto mucho de sus capítulos cada martes Les mando un beso en el queso Y un saludo a mis compis Alan que también escucha el podcast Muchas gracias.
0: Okay, okay. Bueno, dicen, hola Gerudito y Pau, e eh, insertan nombre del invitado. Me gusta mucho su podcast y obligo a mis amigos a escucharlo también. Bueno, mi historia es del 2021. Para ser exactos, en los últimos días de agosto, mi papá estaba en su lecho de muerte. Fue el fin de semana, empezando desde el viernes. Mi papá decía que veía personas entrar y salir de la habitación que no eran familia. También veía niños pequeños en su cama. Dijo que veía una puerta que aparecía y desaparecía, entre más cosas. Mi mamá y mi hermano y yo pensamos que veía personas porque su cerebro estaba también... En las últimas, hasta que se dejó venir toda la familia para despedirse de él. Mi familia entraba, platicaba un poquito con él y salían. Hasta que entró una tía que tiene contacto con lo paranormal y lo fantasmal y las energías y ella no controla para nada de sus sentidos. Mi tía se para enfrente de mi papá y le empieza a gritar. Le dijo lo siguiente. Toda esta gente viene por ti. Ya deberías de estar muerto, acompañado de más groserías. Ya ha dicho sus palabras, mi tía se desmaya, ya que ella estaba más tranquila. Nos dijo que algún ente se apoderó de su cuerpo y fue por eso lo que dijo. En la madrugada del otro día, mi papá murió. Gracias por leer mi ñañarita, los amo mucho.
1: Uy, o sea, como que algo poseyó a la señora. Ajá,
0: sí, algo poseyó a la señora. Yo no
1: me quedaría tranquila
2: con la muerte de mi ser querido. Qué, puedes, qué, qué, qué horrible
0: que tanta gente vaya por ti cuando te mueres, ¿no? O sea... No me gustó, no me gustó.
1: Pero cuando sí, como que fueron? O sea, lo estaban yendo a ver, ¿no? De que no ajá, o sea, mal.
0: no, los primeros visitantes que tuvo el papá eran fantasmas. O sea, de que llegaban niños en su cama y personas entraban y salían ah. del cuarto y era el papá diciéndole como yo que... yo
1: pensando que iban todos a verlo. Ajá, y luego
0: ya fue la familia a verlo. Y cuando fue la familia, la tía eh, la poseyó un ente y le dijo eso. Le dijo de que todas estas personas habían venido por ti no te vas porque no te has muerto todavía. Y le inventó a la madre y después se desmayó.
2: Pero también, por ejemplo, no me acuerdo si yo pregunté en historias o algo así, pero hay muchas historias de enfermeras Ajá. que cuando ya uno está en las últimas, siempre empieza a contarte todos los que están llegando por esa persona y así.
0: Qué fuerte. Pero llegan personas, o sea, llegan personas que conoces o random. Que
2: conoces a veces. O sea, o sea muertos, que incluso... Que sí, ya, yo una vez hice, igual conté historias uh -huh. de experiencias cercanas a la muerte. Y entonces había un chico que chocó y ya estaba, ya se iba a morir, y de pronto se, se como que se paró y dijo: Ahí está mi tío, ya viene por mí, adiós. Dios. Y fade out. ¿Y se oh, murió? papá o alguien así? Uh -huh, sí. ¡Qué
0: miedo! ¿Qué ñañaras? Sí. Mucho me show. Oye, pues, Maire, cuéntanos alguna historia que te haya sucedido a ti. Es momento de que nos platiques alguna ñañarita tú. Ya nos habías contado la del correo, que ya pueden encontrar en otro de los episodios que tenemos en ñañaras, uno de los primeros, me parece, pero queremos saber qué otra cosa, porque me, a, al parecer ni yo
2: este está muy buena este está muy buena
0: Ajá.
2: no la he contado porque involucra a un familiar que yo amo profundamente pero no vamos a decir su nombre Exacto. pero es un familiar ¿no? todos estábamos bien un día estaba yo con mi hermana y este familiar a quien llamaremos Pedro Pedro estaba con Pedro y en eso Pedro se empieza a poner raro y dice ay oigan Quieren hablar con Mayre. Se pone raro, no se preocupen, no se asusten, no es nadie malo. Si llegara un ente malo, agarran ese cordón. Era un cordón que tenía unos listones como que trenzados blanco, rojo y amarillo. Me dice, me lo amarran, y ahí en ese cirio, como que agarran cera y me hacen una cruz en la frente, ¿Eh? pero todo está bien, no es nadie malo. Y empieza así, como que a poseerse. Y en eso, como que, como que de pronto llega un ser así con los ojos súper abiertos. Y lo primero que dices, no soy un ser de oscuridad. Y se acerca conmigo y me empieza a hablar. Y me entrega esto, me entrega algo invisible. Y me dice, toma, esto es una pluma. Ahora te vas a dedicar a esto. Es curioso porque a partir de ahí yo empecé a ser guionista. Ah. Me dio un símbolo y me dijo, ponga el bajo de tu cama. Y yo así de que sacadísima de pelo, ¿no? Y, y ya, como que era todo. Y, y luego volvió Pedro y dijo, bueno, pues ahora saben que hago esto. Quisiera una sesión y nosotros, pues sí. Dios y entonces Ajá. durante un tiempo y hacíamos sesiones donde Pedro canalizaba espíritus que llegaban son sorpresa. Era como un speed dating del inframundo. Y un wow. día llega Hugo Serletti y nos dice, hola, soy Hugo Serletti. Yo inventé los electrochoques y este. ¿Qué?
0: ¿Eso es real? O sea, googleaste Hugo Cerletti. Eso es
2: real, eso es re No, 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 eso es real. Y Ajá. pues la verdad es que yo me siento muy muy mal porque cuando yo estudiaba medicina lo que yo quería era que me publicaran entonces pues creé los electrochoques pero la verdad es que ahora de este lado veo que la cagué porque muchas veces como que las enfermedades mentales son interacciones con otros planos y pues ahora tengo como que mi legado eh, carnillas que pagar ajá y ya
0: hugo serletti
2: wow. hugo Serleti.
0: ¿Y él quién es? Pero
2: aparte, Hugo Cerletti sea, es,
1: a ver, vamos a ver, o sea, tampoco
0: Tampoco me sé su Pero, biografía o sea, decía.
1: Entonces este familiar, o sea, él puede hacer, o sea, ¿él lo controla o llegan de pronto?
2: No, no, él no sabe quién llega, él nada
1: más es un canal para que entre cualquier espíritu que quiera comunicarse. Pero Oye. él puede bloquear así de, ahorita no <ríe> ahorita no me canalices o así de que puede no estar en el bien, cine no sería, y de no... pronto ya es otra ser y raro.
2: No lo entrevisté tanto, pero dice Hugo Cerletti fue un neurólogo, neurólogo italiano que descubrió el método de terapia electroconvulsiva en psiquiatría. La terapia electroconvulsiva es una terapia que se utiliza en un ataque provocado por un corto periodo de tiempo mediante el uso de corrientes eléctricas.
0: Y, pero espérate, ¿y cómo Hugo? ¿Por qué Hugo hablaba en español? ¿No les debió haber hablado en italiano?
1: Según yo, en ya en el otro mundo ya no existen idioma como lenguaje y así.
0: Ajá. Da igual. No, También
1: hablé con Juana de Arco.
0: ¿Sí? ¿Y qué dijo qué Juana de dijo? Arco?
1: Pues Juana de Arco se ponía a llorar y
2: decían es que ustedes no saben lo que es ver a un ejército parado peleando por tu causa. O sea, sí.
0: Y Pedro, o sea, tu tío Pedro cambiaba sus inflexiones, su manera de hablar, algo cuando... Era sí, posible? claro. ¿Sí? Sí, o sea, sí
2: sentía... Esto es, esto es muy común. O sea, incluso... Yo me acuerdo que hace mucho iba con una tarotista que hacía cátedras y yo le dije ¿qué son las cátedras? Y me dice son como misas pero en vez de que un padre las dé las da uno de nosotros que canaliza un espíritu y el espíritu da las misas y yo por curiosa fui un día y hablan como en español antiguo por ejemplo con Pedro llegaban como que indios americanos así de que hola soy pluma dorada oh, y, ajá. ¡Órale! Y también bueno ahí tengo otra bueno le voy a contar a Yo vi que había un templo cerca de mi casa donde hacían estas cosas donde hacían canalizaciones y estos seres como que sanan y curan. Y yo siempre quise ir una vez me asomé y estaban como que sanando gente, entonces, o sea, personas que estaban canalizando Ajá. un espíritu. Y un día llegamos como que de curiosas, pero yo quería entrar a una, a una misa completa, pero no sabía, ¿no? Entonces un día una amiga se queda a dormir en mi casa y le dije, oye, acompáñame a este templo porque siempre he querido ir, pero no quiero ir sola, pero no sé a qué hora es la misa. Entonces llegamos muy temprano y nos abren y nos dicen, es que ahorita todavía no es la misa, ahorita es desarrollo. Y yo, ¿y qué es desarrollo? Pues si tú tienes un guía, te enseñamos a canalizarlo. Y nosotros así, que nos podemos quedar? Y ellas, pues no, porque, porque pues esto es algo privado. Y yo, ¿pero qué tal que yo tengo un espíritu y por eso llegué aquí y tengo que aprender a canalizarlo? Y dicen, buen punto, chica, pero siéntense atrás. <ríe> Entonces... Nos sentamos y empezamos a ver personas que, que, que empezaban como que a canalizar seres y empezaban a hablar como en verdad en español antiguo o algo así, cada quien tenía su ser y había una morrita que no se podía conectar y no se podía conectar y no se podía conectar y bueno, ese fue el show, ¿no? Y nos quedamos ya a la misa y empieza la misa, que la misa, te digo, son personas que canalizan a espíritus Ajá. y la morrita que no se podía conectar estaba así como que... Como incómoda. Como que incómoda, como Ajá. que incómoda y de pronto se le mete un chamuco y ya como que tuvieron que parar la misa y los espíritus que estaban dando la misa pues ya le hicieron un exorcismo y esa es la historia. O sea,
0: ¿viste ese exorcismo en vivo? ¿Y qué tal? ¿Lo creíste o no, no lo creíste? Pues, no sé. ¿Por qué?
2: Es una historia mucho más larga y compleja que, <risa> que en este momento no vamos a discutir.
0: Ok, perfecto. Pero entonces este saliste, ¿cuáles fueron tus impresiones al salir?
1: No, solo me quedé Chuk.
0: Chuk. Ok, helada. Frozen. ¿Tú
1: pudiste canalizar a tu espíritu o no? No, 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 yo
2: solo fui de chismosa, o okay. sea, nadie me invitó, a, Mi, o ajá. sea, como que me, me permitieron ver y a ver si yo, o sea, no solo nos permitieron estar ahí y okay. ver, no, no intentaron como que meternos en su, des, en su curso de desarrollo, solo dijeron, les damos chance de estar y ya.
0: Ok. okay. No sabía de estas, tipo de misas que invocan un espíritu para que... Hay de... que ir
2: un día, hay que ir un día.
0: Chica, yo ya no voy a esas cosas.
2: Claro, claramente suena
0: pero si vas cuéntame cuéntame platícame y lo platicamos por acá seguro, seguro no conozco
2: no. otro lugar donde lo hagan bueno esta misma señora la primera a la que te digo que es tarotista ella siempre en día de muertos se le aperraba un chingo entonces tenías que hacer como que tu cita con Ajá. mucha anticipación pero en día de muertos te canalizaba a tu muerto
0: o sea como todos tenemos como un muerto que nos no, no 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 pero por ejemplo
2: como... yo digo yo, yo quiero hablar con mi papá que está muerto ah, ah, okay, okay. entonces como que ah, saco mi cita y el en día de muertos puedo hablar con mi papá y como que para mí, no, a mí no me van a poder hacer pendeja porque solo yo conozco a mi papá, ¿no? Claro. Pero yo nunca fui a eso, entonces, no sé.
0: ¿Y quieres? O sea, que es algo no. que te, si te interesa no A mí me encanta, <risa> a mí
2: encanta curiosa. todo. me encanta, Entonces, claro, claro que, pero me daba mucho huevo porque tenía una lista de espera gigante y dije, ay, ni soy tan cercana a tuya, no me vas a dar el lugar, así que no.
0: Claro, uff Y nada más es el Día de Muertos. O
2: okay. sea, que te canaliza tu muerto, sí.
0: Ok, ok, ok. Wow, es que siento que hay un mundo de cosas que no conocemos y, o sea, tan solo en la ciudad de México que es millones de habitantes, hay muchas cosas que todavía no entendemos que están pasando probablemente a una cuadra de distancia y no sabemos eh, qué es, ¿sabes? O sea, como esta cosa que sí. platicas, eh, estaba era tu vecinos, o sea, estaba el templo más cercano y era como, no, no tienes idea de qué pasan estas cosas, entonces a mí me hace muy, como mucho ruido eso, de todas las cosas que podrían estar pasando, o sea, tú nunca sabes, en la cuadra en donde vives ahorita hay un asesino serial y no tienes idea, claro. ¿sabes?
2: Uh -huh. Pero sí, o sea, yo al menos me topé por casualidad con tres canalizadores que, que no sabía así
0: ¿ves? eso está
1: cañón y... suena interesante Ajá. aprender a ser canalizador, o sea no y... sé si no está divertido según Ajá, me contaba no Pedro, sé si sufres o, o no sí, según
2: mí, me contaba Pedro es muy des es energéticamente desgastante no. y regresaba como que bien cansado
1: él no se acordaba de nada o sea, yeah. él cuando canaliza no, no sabe qué está diciendo. O no, sea, luego o sea, le, incluso las grabábamos,
2: las grabábamos para que uh -huh. pudiera escucharlas. O sea, mucha,
0: wow. fuiste varias veces con Pedro. O sea, viste varias canalizaciones de pues Pedro. Pues es que yo aprecio mucho a Pedro. Ok, ah, ok, ok. O sea, es muy cercano a tu familia. O sea, a ti, perdón. Sí. Ok, wow. Pues qué, qué increíble. Y esperamos que Pedro siga bien con esto, ¿sabes? Porque aunque sí... Ya
2: no lo hace. ¿Ya no? O sea, como que lo hacía como por servicio social, espiritual, uh -huh. por motivos, y ya se jubiló de eso.
0: Sí, sí, pero es lo que eh. te voy a decir justo como, si te drena energéticamente, probablemente, te, o sea, a la larga, vengan como estragos de esa de tanta energía que estás como sacando, ¿sabes? O canalizando. Uh -huh. Entonces, pues, mm. ajá, qué bueno que ya no lo está haciendo y pues, qué bueno que sirvió en su momento. ¡Qué mecho! ¡Qué mecho, amigos! Sí. ¡Qué ñañaras! Tuvimos el... Qué miedo. Igual, hoy. si
1: alguien uh, no sé, sabe canalizar esas cosas y si tiene ñayaritas, mándenoslas al mail. Es nanaraspodcast.com.
0: Correcto. Maide, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por acompañarnos eh, en este episodio de ⁇ Ñañaras uh -huh. de pandemonio. Y obviamente pueden seguir a Maide en todas las redes sociales como Maide Wink, ¿no? Maide Wink o cómo es? Maide Wink? Uh -huh. Wink. Entonces síganla porque es contenido divertidísimo, se van a reír muchísimo. Es muy interesante porque como bien lo dijo Maide, es bien curiosa. ¿eh? Entonces, pues curiosea sobre... Que no, no he vivido yo, sí, que no he vivido yo. No has vivido, literal. Que el otro día platicábamos que... De, de decías como de que, universo, quiere una aventura y te cayeron como tres aventuras súper fuertes y es como, Mayra, deja de pedir aventuras Please, permítete paz y tranquilidad un rato.
1: Cuidado con lo que desean porque se puede cumplir uh
2: -huh.
0: Así es. ¿Algo más que quieras decir, Mayra? Antes de que terminemos el episodio.
1: No,
2: pues muchas gracias, muchas gracias a ambos gracias por concretar la amistad y ya.
1: Vamos a buscar en qué episodio nos había contado Mayra su historia, para igual ponérselo en la descripción o ¿no? en los posts de este episodio. Y pues gracias, gracias Maire, gracias a ustedes también por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.
2: Gracias, ñañaritas. Adiós. Bye. Bye. Ñañaras.